0: Mm-hmm.
1: Sláva
2: Jezusu Bohu.
0: Milí naši sledovatelia, diváci, uh, vítam vás pri 98. pokračovaní nášho podcastu Život v našej cerkvi. Uh, dnes sa budeme venovať veľmi dôležitej a vážnej otázke. Uh, budeme sa venovať smrti a celkovo všetkého, čo s ňou súvisí. Budeme rozprávať s otcom proto Jérím Štefanom Pružinským, ktorý sa tejto problematike venuje, napísal o tejto téme aj veľmi zaujímavú knihu. No a e, budeme rozprávať o rôznych témach týkajúcich sa, ktoré proste súvisia s otázkou smrti, e, života po smrti a tak ďalej. E, táto téma je, e, túto tému teda sme vybrali na podnet vás divákov. E, aj týmto by som chcel povedať, že na vás nezabudáme a poctivo počúvame e, vaše podnety a, a návrhy na rôzne zaujímavé témy, ktoré e, priebežne, na, ktorý, na ktoré teda priebežne robíme e, tieto e, podcasty. Zároveň e, momentálne sme v období aj Petro Pavlovského postu, ktorý je obdobím zvyšenej askezy, čiže duchovného boja, pokánia a tak ďalej. A Sv. Otcovia často spomínajú, že pamätek na smrť je veľmi postatné. Čiže o týchto všetkých témach dnes budeme uh, hovoriť. Na začiatok by som položil možno takú základnú všeobecnú otázku, uh, čo je to smrť a prečo teda každý musí zomrieť.
2: Človek nebol stvorený pre smrť. Keby sme neboli zhrešili, keby sme my ľudia neboli hriešní, tak by smrť neexistovala. Ale ako náhle človek padol do hriechov a do hriechu, padáme všetci s výnimkou Bohrodičky, ktorá sama o sebe nikdy nejaký hriech neurobila, tak dôsledku toho, že hrešíme, aj zomierame. Ale táto smrť, ktorú na nás Boh dopúšťa, lebo už nič sa nedeje samo od seba a všetko je, nič sa nedeje bez Božej vôle, čiže aj smrť je vec, ktorú Boh dovolil, ktorú Boh dopustil, a tak na túto smrť sa treba pozerať nejako na trest v zmysle, že my sme niečo zle urobili a Boh nám zle urobil. Takto Boh nikdy nerobí. Smrť je liek. Svojím spôsobom je to liek. A Boh ho dopustil a dopúšťa na každého hriešníka preto, aby zlo nebolo väčšné. To znamená, človek nepokajaný, aby do nekonečna neškodil iným ľuďom. A tí ľudia, ktorí sa kajajú, aby im to pomáhalo v tom pokániu. Čiže tá smrdie vysie nad každým človekom, každý človek si uvedomuje, že od narodenia k nej kráča a to nám pomáha veľmi si uvedomiť vážnosť toho, že sme zodpovední za to, ako žijeme a budeme sa za to zodpovedať a od toho bude zavísieť naša väčšnosť. Čiže tá smrť nám pripomína pozor, toto, čo tu na na Zemi žijeme je skúška, je to skúškové obdobie, tak študentsky e, povedané. To skúškové obdobie tak ako každé skúškové obdobie raz skončí a po skúškovom období sa už nedajú robiť skúšky. Mm-hmm. Čiže my sme tu na skúškovom období, e, máme na to veľmi dostatočný počet rokov, e, nemáme to ako v škole mesiac a pol alebo takto, ale máme na to pár desať ročí. Niekto viac, niekto menej. Niekedy je to až do 70, 80, 90 rokov. Je to úplne dostatočné skúškového doby na to, aby sa každý slobodne, dobrovoľne, jednoznačne, navždy rozhodol, o čomu ide a čo chce.
3: Mm-hmm.
2: Čiže od toho potom zavisí aj jeho väčnosť, pretože peklo aj nebo je vnútri nás. To znamená, že čo si človek vybuduje vo svojom vnútri, s tým bude žiť na veky.
1: Mm-hmm. Vravíš teda, že človek nebol stvorený pre smrť. Z toho vyplýva, že ak by nezrešil, smrť by neexistovala. Áno. Avšak zrešil. Čo by však bolo, keby nezrešil, že by väčšine boli by stále tí istí ľudia, alebo tí ľudia stále by sa rozmnožovali a nezomierali, alebo ako by to vyzeralo, vieme?
2: Uh, Svetí odcovia to definujú takým uh, veľmi jednoduchým spôsobom že by plynule prešiel do väčšného bytia. Človek. Čiže postupne by prechádzal do inej formy bytia. Nebolo, zem by sa nepreplňovala, hej, lebo hneď sa nám predstaví, že čo to by tu bolo, keby tu všetky generácie nezomrel, zostávali hej. a nikto nezomieral. Takže nie, žiadne preplňovanie by nenastalo, ale ľudia by z tej takej veľmi jednoduchej formy bytia, v ktorej sme teraz, takej tej materiálnej, hrubej, postupne prechádzali do stále duchovnejšej a duchovnejšej. A ako konkrétne to vyzerá, to nikto nevie. Hej? Ale jednoducho by, by prešli do... boli by oduchovnení tak, ako Kristus po svojom skriesení, to je príklad toho, ako by to s nami vyzeralo tak chodil cez dvere a vzniesol sa na nebo a pre neho ne už prestával existovať čas a priestor v zmysle nejakých obmedzení. Ho neobmedzoval čas ani priestor. Takto by to bolo s ľuďmi. A
1: vedel Boh, že to takto skončí? Že človek zreší, bude existovať smrť?
2: Určite. Určite o tom vedel. Boh je vševediaci.
1: A stvoril svet aj napriek tomu. A
2: stvoril svet aj napriek tomu, pretože síce to, aby človek nezhrešil a sa ukázalo ako nereálne, a Boh vedel, že je to nereálne, ale zároveň už od predvečnosti od naplanoval aj spôsob, ako to prekonať, tento problém. Čiže bolo dopredu naplanované, ako ten hriech a smrť nakoniec odstrániť, alebo premôcť, prekonať. Hej, tá smrť sa musí udiať, ale je možné ju potom nad ňou zvyťaziť. Čiže Christos nad ňou zvíťazil vlastnou mocou, my nad ňou vyťazíme Christovou mocou. Čiže pre nás je dôležité byť s Christom a človek potom po smrti jeho duša žije kontinuálne ďalej a telo bude skresené. Čiže všetko sa napraví. Boh dal všetky prostriedky a urobil všetko potrebné preto, aby, aby my nakoniec sme nad tou smrťou zvíťazili, aby sme tento negatívny prvok prekonali a všetko sa dostalo tam, kde pôvodne ideálne bolo zamišľané.
0: Mm-hmm. No, keď vlastne náš posluchač možno na tým všetkým uvažuje, e, by ho mohol napadnúť, že teda človek stvorený Bohom v raji, všetko krásne, dokonale, o tom, čo mal nejakú nachylnosť k zlu, prečo tak rýchlo už prví ľudia riešili a odklonili sa od Boha. Ako to je možné?
2: Nemal človek nachylnosť k zlu. Nachylnosť k zlu sa objavila až s hriechom. Ako náhle človek spáchal hriech, získal tým dôsledkom, sa stala nachylnosť k zlu. A táto nachylnosť sa aj dedi. Nededíme vinu za hriech ani hriech, dedíme dôsledky hriechu. A preto hriech, ktorý spáchal Adam a Eva, nazývame prarodičovský hriech, to je ich hriech. A my však všetci dedíme jeho dôsledky. A k týmto dôsledkom ešte pridávame ďalšie dôsledky, lebo aj my máme hriech, aj naši prarodičia mali hriech, aj praprarodičia mali hriechy. A všetky tieto dôsledky my postupne dedíme. Do istej miery ale. Ako hovorí tradícia cirkvi, dobre dôsledky viery a cnosti a tak ďalej sa dedia sedem pokolení, zlé, iba štyri Čiže vďaka tomu e, dlhšie sa dedia dobré veci a kratšie sa dedia zlé veci, lebo ináč by sme vymreli ako rod. A tak aj, aj, tá, aj to dedenie tých nachylností, ono trvá len istý čas a potom sa vytráca. Ale e, komplikuje nám všetkým život a my už sa rodíme s tou nachylnosťou. Ale ona sa objavila až po hriechu. Nie, bol, nebol stvorený človek s nachylnosťou k zlu.
0: Dá sa teda povedať, že človek má možno ešte viac zodpovednosť ako sám za seba, možno za tie generácie, ktoré prídu po ňom?
2: Určite, aj, aj. Aj za seba, aj za generácie, ktoré prídu po ňom, pretože my, aj živým ľuďom, aj hlavne našim potomkom, buď cestu k spase a k duchovnému zdraviu a k väčšnemu životu komplikujeme, alebo naopak uľahčujeme. Aj práve tým, čo my vnesieme do celého tohto, do celej tej postupnosti, do celého toho dedenia, čo my tam vniesieme, či dobré, dobrý princíp, alebo zlý. Ej, či zhoršieme situáciu, alebo naopak mm-hmm. zlepšíme.
1: Mm-hmm. Podľa čoho Boh rozhoduje, kedy človek odíde z tohto sveta. Niekto ako úplne malé dieťa, ochorie, mm-hmm. niekto ako starý človek. Podľa to je?
2: Boh, o tom rozhoduje Boh, ako sa hovorí o Svetom písme. No a rozhoduje o tom Boh podľa jedného jednoznačného princípu. Boh si povoláva človeka presne vtedy, kedy je tá najvhodnejšia chvíľa pre jeho dobro. Čiže každý človek zomrie presne v tej sekundie ktorá bola najlepšia pre jeho spasenie.
1: Mm-hmm. Také zomrie nejaké dieťa, tak Boh vie, že možno by nemalo taký život, aby ho...
2: Boh že... vie prečo. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. No a ako vyzerá. Smrť, keby sme nejak sa na ňu pozreli pod nejakým duchovným mikroskopom. Po, po biologickej stránke vieme, že tam bude zastava srdca, alebo nejaké zlyhanie. Ale po stránke duchovnej, ako vyzerá ten moment smrti? Píše sa o rôznych anieloch smrti a podobne. Ako, ako to prebieha? Ten moment smrti a e, doba krátko po nej. Mm-hmm.
2: Tá fyzická smrť, ktorú si spomínal, je, sa nazýva vo Svetom písme prvá smrť. E, du, e, pokiaľ človek aj duchovne, sa to nazýva druhá smrť, aj tá väčšina. E, teraz zrejme sa pýtaš na tú prvú smrť, hej, čo sa deje vlastne pri tej fyzickej smrti s dušou človeka.
0: Hej, už teraz, nezáleží sa od toho, či žil ten človek s Bohom, alebo bez Boha, ako mm-hmm. tá ten, ten moment smrti. Mm-hmm.
2: Takže, vo chvíli, ktorú odmeral Boh, hej, takéto výroky je sa vyskytujú veľa vo svetom písme. On nám nameral naše dni a mesiace a roky a nedá, nepriložíme si ani, ani lakeť, ako hovorí Evanilium k tomuto obdobiu, ktoré nám bolo dané. No a lakeť v zmysle miery. Hej. Ano, ťažko to, si to teraz možno niekto nechápe, na čo tu lakte spomínam. Hej, takáto miera existovala, kedy si to znamená, že nepriložíme si k tomu viac duši čase, ako, ako nám bolo určené. No a v tej chvíli, keď človek teda príde tá chvíľa, kedy nastáva smrť, tak začína proces postupného oddeľovania postupného oddeľovania duše od tela. To znamená, že duša sa od tela neoddeluje v tej sekunde, kedy človek poslednýkrát vydýchol. A duša sa od tela začína vtedy oddelovať, aj keď človek poslednýkrát vydýchol. No a tento proces postupného oddelovania sa duše od tela trvá dva dni. Približne dva dni. No a počas týchto dní sa duša je istým, istým spôsobom ešte stále tak trochu späta so svojim telom. Nachádza sa v jeho blízkosti. Hej, najprv sa nachádza telo v nej. Hej, nie je pravda, že by sa duša nachádzala v tele, ale telo sa nachádza v duši. A, čiže telo sa ešte nachádza v nej, ale čoraz menej. Ona sa tak postupne od neho vzdialuje. No a tá duša sa nachádza a dokonca z vlastnej vôle navštevuje miesta a ľudí, ktorí jej boli blízky a v dobrom aj v zlom zmysle. Mm-hmm. Tak to hovorí Setian Šangajský, že duša navštevuje ľudí, ktorých mala rada, ktorí, s ktorými veľa toho prežila. Ale zvláštne je, že Setian Šangajský spomína aj to, že navštevuje aj miesta, ktoré boli pre ňu veľmi ťažké a traumatické v živote, alebo ľudia dokonca, hej, ktorí mm-hmm. boli pre ňu nejakým spôsobom, skúškou a pokušením, alebo nejakým traumou.
0: A v tej súvislosti ešte takú poznásku, keď môžem už, keď sme pritom, e, frekventovaná téma strašenia. Ako, ako je to, hej? Proste asi není rodiny, kde keby niekto nezomrel, dak, to by neprišiel s tým, že ho strašil. Hej, to asi nepoznám. Čiže ako to je s tým strašením?
2: Veľmi ťažko povedať, ale myslím si, že na základe rôznych svedectiev a tak ďalej, že počas tých prvých dvoch dní naozaj tá duša je pritomná v pri tom tele a pri tých blízkych svojich. A či sa ona môže nejako prejaviť, či ona má možnosť zasahovať do diania niečo zváliť, niečo sa ozvať, niekde sa ukázať. Ja neviem presne odpovedať, ale mnohí ľudia hovoria, že sa to deje. Ej, že nejakým spôsobom e, rôzne prejavy e, tento človek alebo táto duša má, keď ten, navštevuje týchto ľudí.
0: Ja. No pretože ona... Prečo vaľa v vázi? Prečo dvere je tresnú?
2: Dôvod. Ja nie som celkom presvedčený, že by duša oh. mohla valiať vás. Hej, ja skôr si myslím, že to nie je tak. Hey. Hej. Lebo
0: Tam asi musí byť nejaké prepojenie s tým materiálnym svetom. Je duša je duchovná.
2: Ja si myslím, že reálne, reálne, určite je možné tú dušu cítiť. Mm-hmm. Duša je, to je duša blízkeho človeka. Ona je istým spôsobom aj našou súčasťou. Uh, tak ako cítime, že niekto k nám prišiel, alebo niekto o nás dobrom alebo v zlom myslí, že nás niekto odsudzuje, alebo naopak miluje, to cítime za života. Bez najmenších pochybností je to cítiť aj po smrti. E, že ten človek uh, je tu na, alebo tu na nie je, uh, má nás rad, nemá nás rád, je s nami zmierený, nie je s nami zmierený, odišiel spokojný, neodišiel spokojný, navštívil nás, nenavštívil nás chce byť nami, nechce byť s nami. Nepochybujem o tom, že to je cítiť. Uh-huh. Ale vaľanie vás a týchto vecí by som spochybňoval. To, uh-huh. Na čo by to robilo? Ja
1: som no. napríklad počula príbeh od jednej blízkej osoby, ktorá mala len babku v podstate a roky ju pochovala ako by finančným problémom. A stále mi tvrdila, že tá babka ju nauštevuje. Ja sa je sníva, že ráno nájde napríklad vesí na inom mieste a keď už ako nazbierala peniaze na ten pohreb a pochovala, už všetko prestalo napríklad. E,
2: pochybujem. Ale povedať, aj. že
1: či si to namišľal, lebo tak sama to prežívala, si to vyčítala.
2: Nie, nie Môže je Môže to, to v... byť skôr aj tým. Nie je to v súlade s uh, tradíciou církvy, pretože, teraz pokračujeme ďalej, po tých dvoch dňoch, to sú naozaj mm-hmm. dva dny, aj, uh, uh, na tretí deň sa má diať uh, pohreb. Mm-hmm. A tento pohreb nie len tak pre ní za nič sa nazýva rozľúčka. Vtedy naozaj tá duša definitívne a navždy odchádza od tela aj od nás. Čiže pri pohrebe ju odprevádzame na cestu. Je veľký podvih imaši dnes duše. Ona má veľmi náročnú situáciu, pretože musí úplne opustiť a prechádzať do, do sféry, ktorú málo pozná alebo nepozná, alebo si to neuvedomoval a doposiaľ, do sféry iného spôsobu života, do sféry duchovného sveta. A tam, tam je to sféra dobrých duchov, zlých duchov, anielov, démonov, Boha, diabla a tak ďalej. A to sú veľké veci. No a v tej chvíli, keď duša... E hriešného, nepokajaného človeka odchádza od tela, telo už viac nemôže uspokojovať jej hriešné vášne a ju tieto vášne už len dusia. Nedá sa ich uspokojiť. Ona strašne tuži napríklad po jedle a už sa nemôže najesť. Strašne tuži po neviem, po smilstve a nemôže smilniť. Strašne tuži po cigarete a nemôže si zapaliť. Strašne tuži po poháriku a nemôže si vypiť. Alebo pohovárať a nemá ako. Hej, čiže hriešny nerozkajaný človek je veľmi silno mučený týmito vášňami a démoni práve cez vášne pôsobia. Oni by inak ani nemohli. Hej, ale vášenie to, vďaka čomu majú démoni nad ľudskou dušou moc. Hej, ako sa hovorí v Evangeliu, že blázon, ešte dnes, ešte túto noc od teba vezmu tvoju dušu, vezmu. Čiže musí to byť niekto, kto má nad ňou moc. Ak tento človek bol chamtivý a tak ďalej v tom evanilijovom príbehu, tak démoni majú právomoc, prav, majú, majú, majú moc nad, nad touto dušou a berú si ju, lebo ona im patrí s tým spôsobom. I oni sú slobodní, ona je slobodná, ale ona im cez tieto hriešne vášne, dala sa k dispozícii. Mm-hmm. A on, oni si berú, čo je ich... E, to je veľmi vážny moment, lebo aj v našom ľudskom živote už tu na, no, do istej miery pôsobia tieto veci, ale potom oveľa viac. A tu na už v tomto živote mnohí ľudia a démoni chcú mať nad nami moc. To je celá história dejín ľudstva. Je o tom, že niekto nad nami chce mať moc. Chce, aby sme mu patrili. Chce, aby naše roky, naša mladosť, náš čas, naše talenty, aby mu patrili. E, a je strašne veľa ľudí, ktorí to chcú je nám vziať. A mať. Hej, toto všetko. A nemôžu pozerať na to, že to dáme Bohu. Celý boj proti církvi, e, ktorý vždy bol a vždy bude, je boj o to, aby ľudia vzali nás Bohu, lebo chcú nás mať pre seba. A nemôžu pozerať na to, že niekto žije si pre Boha. A oni chcú ten jeho čas a peniaze a síly a, a, a tak ďalej pre, pre nich. Nie, nie, že tam Bohu nejakému, hej, aby to patrilo. Čiže tak aj títo, aj títo démoni jednoducho si, si dušu nerozkajaného č- človeka berú. Uh-huh. Naopak, ak zomiera pokajaný človek, ktorý, uh, ktorého Boh pozná, ktorý je s Bohom uh, si blízky, ktorý je s Bohom spojený, ten, nad týmto uh, človekom démoni nemajú absolútne žiadnu moc a nemôžu sa dotknúť ani, ho pri, ani k nemu približiť. Uh-huh. Ej, čiže uh, Takýto človek odchádza rovno do rúk Božích, ako je to zobrazené na ikone zosnutia pre Sv. Bohorodičky, kde aj drží na rúkach dušu M- 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 Marie, čiže dušu svojej matky. To malé deťatko na rukách Christa, to je jej duša. Čiže tam sa démoni nemôžu ani priblížiť a plňa sa slova svetého Písma, ktoré môžem aj presne zacitovať ktoré sa nachádzajú v Evaneliu podľa Jana, ktoré čítame vždy na všetkých za zosnulých, na liturgiách za zosnulých, kde sa hovorí Amen, Amen, hovorím vám. Kto počúva moje slovo, to znamená, kto koná podľa christových prikazaní, podľa christovú učenia, podľa evanília, koná, čiže žije tak, ako Evanelium kaže. A verí tomu, ktorý ma poslal, to znamená, kto verí v Boha Otca. Poslucháme Christa a veríme v Boha Otca. Má väčný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Čiže takýto človek, ktorý žije evanieliovo, verí v Boha, kaja sa, tento človek nejde na súd, nejde do rúk demonom, nejde na mitarstva, ale odchádza do Kristových rúk. Čiže tam sa ho ujímajú Anjeli sami sú z Christus a a ho berú. V Slovami hesychastickej teológie e, sa to týka zbožtených ľudí. Mm-hmm. To znamená ľudí, ktorí cez osvietenie, očistenie a osvietenie došli k zbožteniu. To znamená, že Boh žil v nich a oni žili v Bohu. A toto kontinuálne pokračuje ďalej a tam nejaký vplyv demoní nemôžu na túto dušu mať. Čiže na ten tretí deň e, nastáva... Tento úplný už prechod do väčnosti a my túto dušu na tomto prechode, pri tomto prechode sprevádzame službou pohrebu.
1: Vidí duša svoj vlastný pohreb.
2: Áno. A po Porazli modlitve sa s ňou lučíme a ona odchádza. Ale celý ten pohreb ona ešte vníma. Ona vníma aj tie prvé dva dní, vníma veľmi silno, ak sa za ňu modlíme každý deň. Vníma a hlavne tie prvé dni. Vníma veľmi dobre čítanie psaltyra, žaltára, ktoré je tradíciou. To znamená, my veľakrát žaltáru nerozumieme, lebo nás vyrušuje naše telesné myslenie, naše telo ktoré, a myšlienky, ktoré nás odvádzajú od pozornosti a tak ďalej. Ale duša, ktorá už je oslobodená od všetkých týchto vecí, perfektne rozumie svetému písmu. I mám skúsenosť s ľuďmi, ktorí ešte len veľmi ťažko chorí, boli, ešte ani nezomreli, a hovorili, že, že nikdy v živote pri čítaní Svetého písma nechápali tak veľa, ako práve krátko pred smrťou. Hej, čím boli bližšie k smrti, čím telo malo menšiu moc nad nimi, čím sa viac približoval ten duchovný svet, oni už videli v tých slovách ďaleko viac, než my, ktorí sme ešte fyzicky silní, a tá škrupina, ako hovorí apoštul Pavol, na očiach nám bráni tá telesná vidieť duchovné veci. Hej, ale ona postupne ustupuje, čím je smrť bližšie a človek už to chápe. na no po smrti už úplne, perfektne chápe. Čiže ten žaltar, keď sa číta, tak pre dušu je to, to blízko z Boha, pre dušu je to pokrov, je to ochrana, je to mm, po, povzbudenie, utecha, posilnenie, potešenie, e, zaštita pred všetkými tými zlými vplyvmi a tak ďalej. Ona tá duša je za to nesmierne vďačná hoci my si to ani nevieme ani teraz predstaviť a, 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 a tak ďalej, ale pre ňu, pre ňu je to veľká vec. A, aj to, že vidí, že nám, my sa tam namáhame kvôli nej, že, že my tam to čítame a robíme to pre ňu, je tiež veľká vec, lebo ona nie je sama v tomto veľkom podvihu tejto dráme uh-huh. prechodu. A dá
0: sa povedať, že duša uh, už aj... Uh pred smrťou, v tých vlastne posledných hodinách pred smrťou, pomaličky sa jej ten duchovný svet otvára, stále viac a viac Ho vidí? Áno,
2: áno, buď vidí anielov, čo sa veľakrát stáva človek, alebo vidí demonov, e, to som už videl, hej, keď človek odháňal pár hodín pred smrťou od seba nejaké strašné výjavy a už ani žiaľ nevedel vlastne, a sám nerozumel kto to je, čo to je, ale e, bol veľmi vydesený a, a rukami sa rozmachoval a odhňal preč od seba nejaké bytosti. E, čiže s príbližujúcov sa smrťou už človek e, začína vidieť e, tieto bytosti.
1: A vieme človeku nejakým spôsobom pomôcť alebo vymodliť nejaký lepší, ľahší stav duše? Keď povieme, že vieme, že žil zle, že žilo o nejakých závislosti a iných veciach. Mm-hmm. Či vieme, to našou modlivo nejakým spôsobom uľahšiť mm-hmm. toho trapenie, toho veku. Mm-hmm.
2: Sv. Jan Damarsky hovorí, že ľuďom, ktorí boli veľmi zatvrdili v zle a nečidili žiadne pokanie, nie sa nedá už pomôcť. Ale my nemôžeme vedieť, kto je na tom tak zle. že my sa máme modliť za všetkým, ale sú stavy, v ktorých už, nám, v ktorých, v ktorých už tomu človeku nejaké modlitby nikoho nepomôžu, lebo on sa takto slobodne rozhodol. I mm-hmm. proti slobodnému rozhodnutiu niet lieku. Aj svätí Otcovia hovoria, že nedá, ani Boh nemôže spasiť človeka bez človeka. Keď raz sa človek rozhodol, že Boha definitívne odmietol, neverí v neho, nechce ho, nebude činiť pokanie, nemá vieru, no proti jeho vôli ho ani Boh spasiť nemôže. Uh-huh. Čiže takto hovoria svätí Otcovia. Sv. Jan to tak zosumarizoval, že sú stavy, ktorých sa pomôcť modlitvou nedá, sú stavy, ktoré sú jednoznačne idú do väčšnosti a, a je to, hej, čiže tam modlitbou samozrejme toho človeka potešíme, e, ešte mu to spriemníme, hej, tú cestu do neba, ale on ide do neba. Hej. No a pomoc modlitbami sa dá hlavne e, tými, týmto ľuďom, ktorí sú tak niekde na rozmedzi toho, to znamená, že snažili sa, verili, tá viera bola slabá, ale snažili sa veriť, ako hovorí ten Evangeliovi, že verím, a hospodine, pomôž mojej nevere. E, čiže mali slabú vieru, ale, ale chceli veriť. Snažili sa o to, robili hriechy, ale ešte si uvedomovali, že sú to hriechy a nesúhlasili s nimi. E, toto je veľmi dôležité, ako hovoria niektorí teológovia, že sú aj že je ešte veľmi dobre, ak človek aspoň ešte e, síce hreši, ale hovorí, že neschvaľuje tento hriech. Dneska sa čoraz viac stretávame so strašným javom, kedy ľudia, nielen sami seba, ale všetky dookola presvedčajú, že to, čo robia, nie je hriech. A je to hriech pritom. Toto je najstrašnejší stav, ktorý môže byť. Kým človek ešte padá, ale sám si priznáva aj pred inými netaj, že áno, som motor. To ešte je šanca. A za týchto ľudí sa treba... Týmto ľuďom ešte môže veľmi modlitba pomôcť. Mm-hmm. Ich, hoci nesplňajú kritériá normálneho kresťana, ale môžeme im modlitbami pomôcť, pretože ešte nechválili zlo.
1: Mm-hmm. A aj taký človek, ktorý vlastne v živote nechcel Boha, neverí v Neho, on keď mne, tak vlastne zistí, že robil chybu. Čiže aj keď sa za takého modlíme, tak vieme mu nejakým spôsobom pomôcť, aby nebolo až také strašné, povedzme. Nie Či? pokania
2: vo väčnosti, ako kto ísť povistia v, adi, is, v mm. adi, sa hovorí v Žalmoch. Čiže po smrti, keď už na to príde, už je neskoro.
0: Dobre, ale, tá naša... ale my nevieme,
2: kto v jakom stále mm. je, my sa modlíme. Ale, ale
0: tá naša modlitba, je človek proste, keď, uh, uh, ma, ma, keď človek proste je už v väčnosti a je bohužiaľ sa nachádza v prítomnosti diabolov, áno, v pekle. A vyzerá to tak, že proste, no, vyzerá smysletom, že proste boh tak rozhodol, že proste, alebo nie zachrániť respektíve tomu človeku. Môžu naše modlitby mu aspoň zmierniť ten tragický stav? Že, že na, možno už nerozhodnúť, ale aspoň zmierniť tú, tú bolesť, ktorú má?
2: Áno. E, m, asi možno nie u všetkých, ale u niektorých sa dá. A ja by som si v tomto pomohol modlitbou, treťou modlitbou v deň 50. Nice na večerní, ktoré sú k Svetému Duchu. Pretože dobre je čerpať z prameňa nie, že niekto mal názor, ale z čo najhodnovernejšieho prameňa. A najhodnovernejším prameňom sú práve bohoslúžobné texty, lebo to je tradícia s veľkým T. To je rovnocené so svetým písmom. A, pri od kvetná jednoznačne medzi takéto texty patrí. No a tu sa píše, je to modlitba, ktorá je obratená ku Kristovi a v nej sa píše, že on je ten, ktorý nizvoďaj vo ad i vozvoďaj. To znamená, že on je ten, ktorý pošle dušu do pekla, ale môže ju z nej aj vyťahnuť. Znamená, že v duchu tejto modlitby e, existujú prípady aj vyvedenia z adu. E, to vyvedenie z adu nebola len jednorazová záležitosť e, na Veľkú sobotu, keď Kristus bol v hrobe a zišiel dušou do adu a vy, vyviedol stamadiel spravodlivých e, kajúcnikov. Ale tu píše ty je sínny vo ad i vo zvodaj. E, čiže to je proces, ktorý, ktorý pokračuje. To znamená, že v istých prípadoch, ale musí ísť naozaj o ľudí, ako hovorím, veriacich kajúcníkov, ktorí si priznavali svoje hriechy a mali vieru. Hej, na, na zdravie. Má, máme slova Isúsa Krista. Kto verí vo mňa, ktorý sa pokrstí, bude spasený. Kto neverí, bude odsúdený. Čiže kde nie viery, tam nie nadeje. Niečance. Lebo, lebo aj prvé prikázanie u starom zákone, kde sú tie najhrubšie, nezakladnejšie pravdy, hovorí e, o viere v jediného Boha, nebudeš mať iných bohov okrem mňa a tak ďalej, že veriť v Boha je najväčšie prikázanie a neveriť v Boha je najväčší hriech. Horšie ako vražda. E, neveriť v Boha je najväčší hriech. No a tu nás sa ešte ďalej píše v tejto modlitbe, že Boh sa rozhodol o íže vo ádi držimach molitvenia očištenia príjimaty, a, že podávajú nám do oslablenia sodržimom o sodržaščia ja skvern i utišeniu. Čiže Boh oslabuje tieto skverny a dáva útechu ľuďom, ktorí sú vo ádi. Ej, čiže máme tu na takéto svedectvo o tom, že e, ľuďom v Ade, hoci by aj tam navždy zostali, je možné aspoň pri e, modlitbami vyprosiť utechu a oslabenie toho utrpenia, ktoré tam prežívajú. A to utrpenie spočíva v tom, že ich mučia ich vášne. Démoni ich ceste to vášne mučia. To je veľmi pekne ukázané v, v tom e, filme o pripomente mi Fevronii, áno, Petrovia Aha. Fevronii, kde Fevronia si kúp, chcela ten náhrdelník.
0: Uh-huh. Nie, 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 to nie Fevronia, to uh, kni, 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 kniahyňa. Kniahyňa. Um, uh, nech sa to povedal po sládzky? Kňažná. Kňažná, kňažná. kňažná vlastne toho
2: Aha, to Petrovho bráta. Presne, presne, Petrovho brata, Kňažná, tak. Áno, áno. Čiže nie Febronia, Febrónia tam, ona Niespôr, bola svetá, tam ne? celkom ináš bola vyobrazená, ale áno, táto Kňažná, Petrovho brata, myslím, že Pavel sa volal, jeho manželka, veľmi zatužila po nahrdelníku, ktorý jej muž hovoril, že... Nepatrí sa, aby si taký drahý náhrdelník nosila, čo potom bežní ľudia povedia. A ona ho strašne chcela. Ten démon, ktorý tam sa snažil kresťanstvo vykinožiť a priniesť naspäť ľudí ku pohanstvu, ju pokúšal s tým náhrdelníkom, Ona ho od neho vzala a on ju cez ten náhrdelník dusil. Mhm. To je presne ukázané takýmto jednoduchým spôsobom filmovým. To, že démonic cestú, chamtivosť, cestú túžbu po ozdobaniu a bohatstve e, používa na, na, na to, aby človeka držal vo svojich rúk a vo svojej moci. Hej, takže tam títo ľudia trpia vašňami, trpia samotou, e, pretože tam sú egoisti. Ľudia, ktorí nechceli milovať bližných ani Boha a tým pádom oni žili si sami pre seba a tak si tam aj sú sami pre seba navždy. A oni si tam nemajú záujem robiť dobre už ani toľko ako tu. Hej? Ani tu na nemali a tam už vôbec nemajú. Čiže tam je obrovská samota. E ako sa dnes hovorí v dnešnej spoločnosti, že sam vo Veľkom meste... Hej, alebo proste samota v dave ľudí, mm-hmm. hej, tak toto je presne taký predobraz spekla, kde je to ešte oveľa horšie, kde je množstvo ľudí, ktorí sú mm-hmm. úplne izolovaní jeden od druhého mm-hmm. z vlastnej hriešnosti. No a tým pádom je človek veľmi opustený a sám a my môžeme tým, že sa za toho človeka pomodlíme, on zrazu vidí, že o, niekto si na mňa spomenul, aspoň nejaký kontakt s nejakou živou zrazu pocití a to je tá útecha. Mm-hmm.
0: Máme už dosť pokročilý časť, to trošku nás tak tak zrádza, ale mm, ešte by som chcel také dve dôležité témy otvoriť. E, prvá je, e, ako sa má človek viesť e, počas svojho života, e, aby vlastne tieto zložité udalosti e, týkajúce sa smrti nejak zvládol s Bohom spokojne. Hej, čo to znamená pamätať na smrť? A najlepšie nie z nezvypočítavosti, ale proste uprímne. Nie zo strachu pred smrťou, ale proste mm. e, z lásky k Bohu. Hej? Že, že ako, ako sa má človek viesť? A k tomu možno taká ešte malá podotázka. E, môže človek e, v čase, kedy mu Boh vlastne pripravil tú smrť, alebo mu vlastne uznal za vhodné, že proste je ten vhodný čas e, to cítiť? Je to nejaký človek istý, neviem, hodinu, dve, deň, dva, týždeň, predtým cítiť, aby sa ešte intenzívnejšie ešte pripravovať, ako, ako to je?
2: Niekto to cíti, niekto nie. Niekto to cíti viac, niekto menej. Je to dar. Niekto, niekomu Boh dá jednoznačne presne vedieť, kedy príde smrť a, a tak. Nikomu. niekto to nemá takýto dar.
3: Uh-huh.
2: Čiže je to rôzne. A prvá otázka bola...
0: Že ako vlastne praktizovať
2: pamätanie na smrť. Pamätanie na smrť znamená, že človek je realista a neprišiel o rozum. Je dôležité neprisť o rozum v živote. Zdrávý, logické uvažovanie, aby sme si nenechali zjať hriechom a zlými ľuďmi. Pretože ak človek má ešte aspoň trošku to v hlave v poriadku, tak chápe realitu. A realita spočíva v tom, že my tu proste nie sme väčšie. Mm-hmm. Je to jednoznačné. A jediné, čo čo je trvalej, sú naše cnosti, naše dobré skutky, ktoré urobíme, naša viera. A toto sú veci, to je to bohatstvo, ktoré máme zhromažďovať. Aj Kristus hovorí, zhromažďujte si poklady v nebi. Čiže rozumný človek si zhromažďuje aj poklady v nebi. Ej tie také väčné hodnoty. Hlupý človek si ich nezhromažďuje a odchádza nepripravený to je, to je ten obrovský problém. Že on sa postaral o veci, ktoré ani nie sú našou súčasťou. Mm-hmm. Ako hovorí a Svetý Otcúva. my to sme naša duša. E, majetok to je naše telo. Všetky ostatné veci sú len naše okolie. Mm-hmm. Je obrovská hlúposť celý život zasvetiť okoliu. Hej. A, alebo majetku, hej, v pri, prípade tela. A zabudnúť na, na seba. Zabudnúť na to, čo naozaj sme. Hej. Tá práva láska k sebe znamená, že sa postarať o dušu, aby, aby potom, keď odídeme odtiaľ a budeme musieť odísť o chvíľu, e, sme nezostali stratení, aby sme nezostali mŕtvi, aby sme nezostali v rukách demonov a zlých bytostí, ktoré nám nás nič iné netužia len zabiť
3: mm-hmm.
2: a, a trápiť a mučiť. Hej, a, aby sme nezostali v rukách vlastných vášní a, a mučení. Hej, len, len hlupý človek môže takto zanedbať sa, tak sa opustiť Takto to nerozumne si ubližiť, Takto sa nepostarať o svoju, o svoju budúcnosť, o svoju väčnosť. Krajná, krajná nerozumnosť. Hej. Čiže myslieť na znamená mať aspoň trošku zdravého rozumu ešte v hlave a nenechať si ho zjať požitkami a, a zlými ľuďmi a hriechmi.
3: Mhm.
1: Ale tak nemali by sa to vlastne hrotiť až za nejakého strachu zo smrti. Nie,
2: str- nie. Strach, biblický pojem strach v dobrom zmysle to je obava, aby sme nezhrešili, aby sme niečo nezanedbali. To je ten zdravý mm. strach. A zlý strach, to je ten, o ktorom sa hovorí, že láska vyháňa strach, mm. hej, a ktorý ľuďom berie vieru. Mm. Ľudia kvôli strachu strácajú vieru. Zlý strach je ten, za ktorý bude človek súdený. Mm. Hej, bojazliví budú prvý zatratení, sa píše v Apokalypse. E, čiže e, nesmie byť strach v zmysle hriešnej vášne, musí mm-hmm. byť ten taký dobrý, že obávam sa ne, ne, nespachatil.
1: Ešte ma vlastne zaujímalo, e, často zastáva so to, že človek zmení svoje myslenie tak tesne pred smrťou, povedzme starobe, alebo že dostane rakovinu a už predvída to, že by zomrel, že už to ako keby cíti. A vtedy sa rozhodne vyspovedať zo so všetkých ťažkých hriechov, mladosti a tak ďalej, že na prízme napríklad potraty a podobné veci umyselné. A či vlastne je to tak potom odpustené, že môže zmeniť ten svoj osud, že keď má strašnú minulosť tou spovedou a Eucharistiou, či to pred tou smrťou ešte môže celé zmeniť.
2: Áno, môže to aj sekundu pred smrťou zmeniť, ale pozor, smrť je žatva človek zožne takú smrť, akú zasiel. Čiže to, to by bolo nespravodlivé, že uh, niekto sa snažil celý život a, a nemal takú možno peknú smrť, alebo ak by som to nazval, hej, a všetko tak ideálne a príjmane a všetko opokanie. A iný zase Celý život žil len pre seba, pachal hriechy, žil v ade a zrazu spasený, lebo sa sekundu pred predtým pokajal. To by, to by vyzeralo veľmi nespravodlivé. To, že sa niekto pred smrťou pokaja, to, že niekto takto nakoniec sa zachráni, je zožatím jeho nejakej snahy, ktorá musela byť a ktorú možno nikto nevidel.
3: Mm-hmm.
2: To, to neprichádza len tak z ničoho nič. On sa, on sa musel, musel nejako snažiť nejakým spôsobom a toho potom nakoniec sa prejaví a ho to zachráni. To, to ne, neprichádza len tak náhodne. To je výsledok. To je žatva. Mhm. Smrde žatva, biblicky nazvaná. A žaje sa to, čo sa zasialo. Hej, čiže on, on musel niečo dobre robiť v živote. Mm. Že, že takto nakoniec ho to zachránilo. Je kopu ľudí, nie kopu, existujú ľudia, ktorí to nedokážu a nikdy sa im to nepodarí a nejaké takéto pokanie nebude. Pretože, keď tento človek sa nič nesnažil počas života, nič nebude. On vieruje dar. On to proste, on nedokáže uveriť. On sa nedokáže pokájať. A je takých ľudí nemalo. A na to, na to veľký pozor. Lebo také, také Hlúpe plány, že ja teraz si užijem a potom to poriešim, neporiešiš. Uh-huh. Hej. E, to, že by niekto poriešil v poslednej chvíli, to sa podarilo len vtedy, keď, e, keď to nejakým spôsobom zabezpečil. Keď sa o to aspoň nejakou trochu postaral, keď aspoň priložil ruku k dielu. Tam je tak 95% zrobí, Boh to je jasné a bolo 99%. Musí človek začať aj trošku sa sám posnažiť. Hej. Uh-huh. A sú ľudia, ktorí sa neposnaží a nič nebude. V Jeseni sa zemiaky nesadia a keď sa posadia, v jeseni, nevyrastú už. Čiže nechávať na posledné dni nejaké duchovné podvihy, tam je to už veľmi ťažké. Staroba nie je čas na, na veľké boje. Tam je človek, jeho sily už opúšťajú. Všetky sily ho opušťajú. Tam, tam skôr na pospa svojho vlastného života, predchádzajúceho vydany.
0: Možno v tej súvislosti ešte ma napadla jedna myšlienka, čo Anička hovorila aj vlastne tý ohľadne toho, že človek žine to, čo zasial, Hej, tak na to si naozaj treba dávať pozor. Mal som skúsenosť aj s jednou páni, ktorá mi hovorila práve to, že mala tú, 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 tú ťažkú, ťažký hriech práve s potratom, čo Anička spomínala a ona mi hovorila, že a neprek tomu, že naozaj to človek, ktorý sa kája veľmi snaží a, a veľmi sa snaží a hovorila, že proste stále akoby, akoby, akoby cítila, že je v blízkosti satan. Hovorí, že proste to cíti to. A hovorí, že tak sa trápi už cez 90 rokov a hovorí, že ote, že uvedomujem si, že, že proste smrť si treba zaslúžiť a pokojnú smrť si treba zaslúžiť. A naozaj uprímne sa modlí i prosí, kde môže o modlitby. Čiže, čiže na to, to, čo človek seje počas života v starobe ho asi neminie. Že na to naozaj dáva dať
2: pozor. Veľa takých hm. ľudí poznáme. Je to je veľké mučenie, tá, čo také urobí. Preto otec Dimitri Smirnov mal pravdu, keď povedal, že žena, ktorá také niečo spacha, je bezpredeľnou hlupa. Hm. Bezhranične hlupa, ktorá tak strašne hm. si ublížila, aj sebe, aj dieťa a tak ďalej. Pre také strachy primitívne, že mm. peniaze bude málo alebo čo. Mm. Veď Boh slúbil, že sa postará. Mm. Boh je povinný sa postarať mm. o nás. Keď my sa mm. posnažíme, keď my uh, nebudeme leniví a máme ruky, nohy a sme ochotní pracovať, Boh je povinný nám nájsť si prácu aj peniaze. Lebo nás stvoril. My sme sa nepýtali. Je on nás stvoril a on sa musí mm. starať. Ej, čiže báť sa, že, že Boh nám dal diecko a my s čím ho budeme živiť, je hlboká neúcta k Bohu a nedôvera voči, voči tomuto bytiu Boha, že, že on, e, nie je lajdak, e, že, že by sa nepostaral, že by nás nechal tu na, na pospas. E, čiže netreba takto uražať Boha a treba mu dôverovať, že keď dal dieťa, že sa aj postará.
0: Áno, tak v podstate teraz o tom je veľká práve téma v spoločnosti a všelijak sa zavádza a práve otec Dimitri, ktorý si spomínal, bol človek, ktorý v podstate obrovskému množstvu nenarodených detí s Božou pomocou zachránil život na no, za stovka možno tisíckam a vlastne on sám hej, proste, hej, hovoril, že to je, to je obrovský hriech a beštiálna úkladná vražda malého Pripraveno, dieťatka, naplanovať naplanova, dôkladne, pripravená, zaplatená, ktorá, ktorú proste... Na ktorým
2: je podiel celý tým ľudí, vrátanie príbozných častokrát. A veľmi A e,
0: proste to dieťa sa nemôže nejak braniť. Uh-huh. Hej, takže, takže takto v tejto služi. A tá žena proste potom skôr, či neskôr ju to začne strašne trapiť. Hneď. A, a proste je to strašné. Uh-huh. Takže takto. Ja už len poslednú otázku, keď, keď môžem... Ehm, Dôležitá vážna tematika za smrti je um, uh, vzťah blízkych k tomu zosnulému, akým spôsobom ho možno pripraviť na tú poslednú cestu, ako ho oblieť, okolo toho existuje množstvo povier, všelijakých možných zvyklostí, dobrých, ale aj zlých, ako pravoslavný christian má pristúpiť svojmu zosnulému, ktorý ho proste potrebuje pripraviť na pohreb a tak ďalej. Ako je to vlastne aj s tým palením, nepalením? Ako, ako je to?
2: Telo je... Budem hovoriť úplne prakticky. Ešte pred príchodom pohrebnej služby treba telo umyť. Je treba ho obliesť s úctou do oblečenia spravidla nového, pekného, čistého žene dať na hlavu šatku, ako sa patrí a ako hovorí sväté písmo, že nás aj naša prirodzenosť učí, že takto máme robiť. Nie zvyklosti rímskeho imperia spred 2000 pre ženie, pred 2000 rokov. Apoštol Pavol nie preto hovoril o šatkách pre ženy, lebo pred 2000 rokmi v rímskom imperiu mali taký zvyk. On hovorí, lebo vás takto vaša prirodzenosť učí a takto sa ani budú tešiť. Ej, čiže e, je to tak dané Bohom, je to tak dané ľudskou prírodzenosťou. Takže ženu e, prikryje hlavu obliezť dôstojne, umyť. Niektorí hovoria, že to staré oblečenie spáliť, má to možno logiku aj z hygienických dôvodov, aj z, z, z dôvodov toho, že povedzme taký ten starý odiel starého človeka hej, už nejakým spôsobom zlikvidovať. No a Myslím duchovne teraz. Hej, nemám mm-hmm. na mysli jeho vek. Hej, mám na mysli jednoducho ten... Ako že zanecháva ten taký ten život na hriešnej zemi. Hej, a, aby aby, aby, aby ti aj tie... Čoho s tým nejakým spôsobom spajalo, mm-hmm. zlikvidovať. No a oblez ho do čistého nového oblečenia, ktorý, ktorý, ktorý je symbolom také nádeje na, na nový, čistý e, život s Bohom. Hej, tam, tam je taká ta symbolika. No a to treba stihnúť ešte predtým, než, než nám hoveje vezmu aj niekde na neviem, patológiu, alebo kde sa to berie do, mrazni, do chladničky v dome smútku a podobne. Veľmi krásnym zvykom je, ak sa to ešte dá, aby som všetkým odporúčal a zažil som takéto pohreby, aby, sa, aby, sa, aby, sa, aby telo zostalo doma. Mm-hmm. E- ak aj z hygienických dôvodov mm. musí ísť do chladničky, pred pohrebom ho vrati domov. A nie, pred pár rokmi som to ešte zažil, čiže asi sa dá. E, Tie pred pohrebom ho naposledy vrati do obývačky. Aj e, tak bolo odpredať na zvykom, kde rodina e, pri ňom bude, on to všetko vidí. E, v tejto obývačke sa poslúži pana Chyda. Po tejto panachyde sa telo prenáša, preváža na vozíku cez celú dedinu, hej, alebo na aute v meste, do chrámu. No, mohol by na no.
0: Ešte vlastne do toho momentu, vlastne dňa pohrebu by som možno chcel povzbudiť našich sledovateľov, aby sa nezabudalo aj na čítanie psaltyra tiež si myslím, že to je dosť dôležitá vec. Ja som to tiež parúkrát mal možnosť zažiť, aj vlastne, si to dneska spomínal. Myslím, že je to, že je to tiež veľmi pekné. Určite.
2: Čiže to telo určite. sa potom ne? preváža. Je veľmi pekné, ak, a tak som to aj videl a zažil, že po ceste na braničkách stali ľudia po zdlž celej dediny až po chrám. Hlavne tí, ktorí neboli v sprievode, to znamená kvôli veku alebo chorobom, vo čomu nemohli ísť do chrámu, tak aspoň takto si ešte naposledy uctili toho človeka a ho sprevádzali. A potom sa privedie do, privedie do chrámu. V chráme je naposledný krát fyzicky ešte aj, aj duchovne, aj fyzicky známy na liturgii. Je veľmi dôležité, je dobré, aby truhla bola otvorená, aby ešte ľudia mohli sa s ním rozlučiť naposledy aby mohli mu dať posledný bosk. Posledné je to není uh, len tak uh, pre zabavu tam uh, napísané, ale uh, posledné celovanie znamená posledný bosk, ktorý uh, je dobre tomuto človeku dať, ak nie na tvár, nie na čelo, tak aspoň na ruku. Ak to sa bojí, tak nech prežehna aspoň nech poboská aspoň ikonu, ktorú má v ruke ten uh, človek. No a tam v tom chráme je na, na tej liturgii, kedy sa za ňoho modlíme, a potom nasleduje pohreb, pri tom pohrebe už pomaličky prichádza čas rozľúčky, potom je razrišiteľná modlitba, ktorá akoby uvoľňuje tie puta, ktoré ešte držia dušu s telom, ona kon- konečne odchádza, vtedy na ten tretí deň, keď sa deje pohreb, sa prvýkrát stretáva s Isusom Chrystom, každá duša. E, po tomto e, stretnutí na, až do 9. dňa je, sú jej ukázané rajské obytely, to znamená pribytky, ktoré nám Boh pripravil od stvorenia sveta, ako Isus Christos. Je proste život v nebi, život v raji, život e, svetých, život spasených, veriacich kresťanov, ktorí tam majú príbytky, sú tejto duši ukázané na 9. deň. Začínajú pre tie duše, ktoré, mali, ktoré neboli celkom dobre pokajané, neboli poriadne očistené, neboli, nemali poriadnu vieru, nežili, ako sa patrí poľa evanília, začínajú mitárstva. To znamená, od 9. do 40. dňa duša je konfrontovaná s, s démonmi ktorí majú nad ňou určitú moc a, a si ju narokujú. A pretože Boh nie je nasilný nasilník, tak e, necháva to na slobodu e, aj demonom. Do istej miery im dovolí túto moc nad touto dušou realizovať, keďže ju majú, keďže im ju dala duša. Nikto jej e, Takže tam oni, oni sa všemožne snažia e, 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 si ponechať túto dušu hej, vo svojej moci a svedčia o všetkých hriechoch, ktoré tá duša urobila. Preto sa hovorí, že človek uvidí svoj život ako by vo filme, lebo oni mu všetky hriechy pripomenú, hej, tí démoni. A anieli naopak sa budú snažiť e, proti týmto svedectvám o hriechoch e, priviesť svedectva o pokani. Ak bolo. Ak človek sa kajal. Ak sa spovedal. Spoved je veľmi dôležité, lebo Človek sa nemôže spoliehať na svoje slabúčke pokanie. Je nevyhnutné sa nadiejať a, 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 a využiť aj pomôcku v tom, aby tam bola aj kňazská modlitba. Aby tam bola sveta tajná e, zmierenia, sveta tajina pokania. To, to je oveľa silnejšie, ako nejaké naše chrobačné pokanie, čiastočné a pokrytecké veľakrát. E, čiže využiť svetu tajnú, či, ke, ak využíval svetu tajinu, v spovede, tak bude, budú toto démoni tam pripomínať a, a to zvýťazí. Hej, Boh je silnejší a, vš- a dobro je vždy silnejšie, ale musí nejaké existovať. A musí byť nejaká viera, musí byť nejaké pokánie, musí byť nejaké spovedanie. Čiže toto všetko tam anjeli krásne e, e, dosvedčia. No a celý tento zápas, v ktorom sa budú riešiť všetky hriechy, nazývame mitarstvami. Hej, to nie sú v preklade colnice, ale to nie sú colnice fyzické, nie sú to colnice ako na hraniciach. To sú určité fázy, určité zlomové situácie, e, určitý boj, určitý zápas, dobra so zlom anielov s demonmi, e, boha so sotanom. Ak, ak tam to dobro u človeka bolo, ale muselo byť za života, nie, nie, už po smrti, nie, pokáňa ani spovede. Čiže ani vyznania. Takže, ak, ak to dobro nejaké bolo, to zvyťazí a človek je potom po tých mytarstvách nakoniec spasený. Ak nie, tak nie. Súčasne s tými mitárstvami počas tých dní od 9. do 40. Sú človeku, je človeku ukázané peklo. Kde, kde vidí všetko, ako to nešťastie, ktoré prežívajú ľudia v pekle. No a na 40. deň je, teda na ten tretí, na 9. je druhý kraduša privedená k Bohu. Po tých rajských obiteľách je druhý krad privedená k Bohu, kde sa mu pokloní. A potom v mitarstvách a ukazaní pekla na 40. deň je tretí kradu privedená k Bohu. A pri tomto treťom stretnutí s Isusom Kristom jej je, je, je povedaný rozsudok. Iže ide buď do neba, alebo do pekla, kde sa zúčastňuje rajskej blaženosti alebo pekelných múk z časti. Nakolko ešte nebol posledný súd a nakoľko je tam iba duša. Čiže nezúčastňuje sa na tom všetkom aj s telom. Čiže po poslednom súde, po všeobecnom skresení, keď bude človeku vrátené telo a bude to telo zboštené a uduchovnené bude to, tá blaženosť oveľa väčšia, aj tie muky budú oveľa väčšie potom ešte. Aj všetko sa ešte akoby dostane do plnosti, potom bude plnosť všetkého. Mučenia mm-hmm. aj, aj blaženosti a radosti a pokoja o Svetom Duchu.
1: Dobre,
0: ďakujem veľmi pekne. Tému sme asi nevyčerpali, ale čas, čas určite. Každopádne, ale ešte by sme dali priestor divákským otázkam.
4: Sláva Ježišu Kristu. Bohu. Máme tu ešte niekoľko otázok od našich divakov. Začnem prvou otázkou, ktorú sme dostali od jedného z našich sledovateľov, alebo teda sledovateľiek. A píše a pýta sa, prečo dobrí ľudia zomierajú aj tragicky, napríklad pri havárii, keď žili zbožný život.
2: Ak niekto zomrie pri havárii, tak Boh dopustil to najlepšie pre jeho spasenie. Nevieme my prečo, nevieme, čo by nasledovalo, ak by zostal žiť. Tak je to to najlepšie pre neho. Tak to Boh dal vtedy, kedy to bolo pre neho najlepšie. Samozrejme, že sú ľudia, pre ktorých aj to najlepšie nie je nejaká slava. Čiže, ale je to to najlepšie.
4: Hm. Ďakujem pekne. Uh... Píše nám Maria Macanová, sláva Isusu Hristu, pozdravujem vás, počúvam veľmi zaujímavé a poučné rozprávanie. Ďakujem. Ďakujem. pozdrav od to Dariny Chorvatovičovej, sláva Isusu Hristu, pozdravujem vás a pravim veľa veda zdravíčka. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. No a <coughs> máme tu takúto otázočku, takúto veľmi by sa, sa dalo povedať takú možno aj aktuálnu, Píše nám naša sledovateľka Maria Môže mať moja mamka grecko-katolíčka pravoslavný pohreb?
2: Ak si to želala ona, tak áno.
4: Dobre. Ďakujem pekne za odpoveď.
2: Podľa slov Svetého Jana Zlatúvského, ktoré napísal vo výklade, myslím, na listitovi, sa píše, že nemôže sa za ľuďmi z iných církví a iných vierových znaní slúžiť liturgia. Ale pohreb, áno. Ak si to oni sami želali.
4: Myslím, že aj v Trebníku je čin pohrebenia človeka, ktorý nebol pravoslavný. Mm,
2: no. Je tam ten obrad, ak by sme to mali, chceli zrobiť celkom správne trošičku iný. Hej, u u inovircu.
4: Píše nám Erika Pac Pecher, Sláva Isusu Kristu. Ďakujem, Oče, za dnešný krásny výklad o smrti a o duši. Sláva Bohu. No a máme tu ešte jednu otázočku. E, aký je rozdiel medzi učením katolíckej cirkvy a medzi pravoslavným učením o smrti?
2: Ja málo poznám učenie katolíckej cirkvy o smrti, ale sú tam, tak, čo ma teraz napadá dve veľmi podstatné rozdiely. Jeden veľmi podstatný rozdiel je, že katolická cirkev učí o dedičnom hriechu. Pravoslavná cirkev učí o dôsledku dedičného hriechu, ktoré dedíme. Ale pravoslavná církev neučí a neverí, že by sme dedili hriech. V katolíckej církvi je doslova učenie o tom, že človek dedí hriech, že dedi dokonca vínu za tento hriech, čo sa mne vidí nelogické a ne, nespravodlivé, čo ja môžem za to, čo urobil môj pradedo alebo Adam Zevou, e, A mne to predsa Boh nemôže pripisovať. E, ale dôsledky áno. Ako piak, keď počne dieťa a to dieťa bude mať choré srdce, tak chodak doplatilo na, na, na... alebo narkoman, hej, keď to urobí doplatilo na konanie svojich rodičov a takto doplácame aj v duchovnom v zmysle, že dedíme tieto šiliaké komplikácie. To, to áno. Dôsledky dedíme. Ale vinu? Alebo hriech dokonca? Prečo by Adamov hriech mal byť môj? Čiže tam, tam je ten obrovský rozdiel. Preto potom aj v katolíckej cirkvi vzniklo učenie o zadosť učinení Boží spravodlivosti. Keď... A... Adam zhrešil a všetci ľudia vínu za tento hriech podedili, tak niekto za tú vínu, ako keby musel e, zaplatiť, lebo inak by Boh nemohol e, človeka spasiť Ja si neviem predstaviť, že by Boh chcel vidieť, až krv Christa, je tečie po kryži a ináč by neodpustil. V celé mi to nedáva logiku. Že zados učiniť. Boh otec mal zadosť keď už konečne videl Krista prelievať krv a, a toto musel vidieť, a, aby, aby odpustil. Hej, neviem si ja toto nejako vysvetliť. Kristus e, zomrel preto, aby mohol stať z mŕtvych, aby porazil smrť, a nie, že by urobil radosť ocovi. Kristus e, nezomrel za to, že by uspokojil krvilačnosť, alebo čo? Svojho oca. E, čiže mm-hmm. celá tá idea o zadozučinení je strašná, hej, e, si myslím. Čiže Kristus zomrel preto, aby mohol vskresnúť, aby mohol stať z mŕt, aby porazil smrť a satana, a nie preto, že by urobil radosť svojmu ocovi. Čiže u nás ani to nemá nejaké, nejaký, nejakú, nejaký dôvod, ani príčinu niečo také tvrdí, pretože my netvrdíme, že by sme vyni, dedili nejakú vinu po niekom. Tým pádom my, my budeme sa odpovedať za svoje hriechy, nie za Adamove. V takomto zmysle. Čiže toto je jeden veľký rozdiel. A druhý rozdiel je v tom, že o očisti. Čiže u nás vždy hovoríme, že boh môže byť, človek môže byť spasený, ak verí, ak je pokrstený a ak čini pokanie. Z Božej milosti. Boh svojou milosťou, svojou dobrotivosťou, svojou láskou, pokrie naše hriechy, obmie ich svojou krvou, Kristovou krvou, ona očisťuje Veď Boh by spasil človeka, aj keby človek nezrešil, Boh, Kristus by nezomrel na kríži. A predsa by ľudia boli spasení. Čiže tá smrť bola len jednoducho, Boh zavraždili. Ježiš sa Krista zavraždili a on to dobrovoľne prijal preto, aby nás aby mohol nad tú smrťou zvyťaziť. No a tým pádom človek je, stvorený, je spasený z Božej dobroty a z našej strany je tam potrebná tá viera, pokanie a krst. No a očistec zase nevidím na to nejaký dôvod. Jednak sa očistec nespomína vo Svetnom písme nikde, ani raz. A ak sa spomína očistný oheň, tak je to oheň blahodati Boží a nie utrpenia alebo je predstava, že ten očistný oheň to je utrpenie, ktoré budú znašať duše za svoje hriechy a že to utrpenie ich očistí. Mm-hmm. Človeka nikdy nemôže očistiť nejaké utrpenie. Utrpenie mu môže pomôcť tu na zemi. Môže nám pomôcť. Ale po smrti samo o sebe utrpenie je negatívna vec, ktorá sama o sebe nečistí. A človek, ak bude očistený, bude očistený ohňom Božej blahodate a nie ohňom utrpenia očistca. Čiže áno, a poštou Pávol spomína, že, že duše niektoré prejdú ako cez oheň a budú ním očistení oheň blahodati Božej. To znamená nestvorenej Božej energie, svetla Božej slávy, A to je niečo celkom iné, byť očistený svetlom Božej slávy a nestvorenou energiou Boha ako nejakým a Celé to učenie o očistí žiaľ priviedlo a privádza uh, ľudí k takému zvláštnemu postoju potom, ja som to veľakrát počul v živote u rôznych ľudí, ktorí hovoria, že no však mne sa hriech páči a ja si tak pohreším, pohreším, ale sa potom pospovedám, pospovedám a v tom očistí to bude poriešené. Deformuje to, deformuje to vnímanie ľudí. Vytvára ako si nádej na nejaké riešenie v tých múkách tam potom, že to tam potom zaplatím za to a bude to OK. To nie je zdravý pohľad na vec. Ja si myslím, že je dôležité povedať, že spasení budeme len vtedy, ak sa pokajame z božej milosti a božou blahodaťou a nie e, nejakým vypočítavým naplanovaním si nejakého pobytu e, niekde, ktorý, ktorý to
4: má poriešiť. Ďakujem pekne. No, mám tu takýto posledný pozdrav od. od Matúšky Renáty Balogovej, ktorá všetkých srdiečne pozdravuje. Ďakujeme. Pozrievujeme aj my. Z mojej strany je to všetko.
0: Dobre, ďakujeme veľmi pekne našim divákom a ich otázkam. Ako stále raz spomínam, keď kladiete otázky, reagujete na nás, tak vyzeráme spolu takú komunitu, spoločenstvo a vidíme zároveň aj záujem z vašej strany, a veľmi nás to teší a podporuje. Ďakujeme veľmi pekne. Zároveň náš dnešný rozhovor je na konci. Chcel by som veľmi poďakovať Bohu, ale aj Tebe za množstvo dôležitých informácií, ktoré je podstatné, aby sme my, pravoslavní christiáni, vedeli, pretože od života to bolo tak, že pravoslavní christiáni boli ľudia vzdelaní, ľudia, ktorí vedeli e, všetko a rozumeli a, a chceli rozumieť e, všetkému. Je to dôležité a postatné nám všetkým študovať. Dnešná doba nám ponúka obrovské množstvo všelijakých ciest k tomu, aby sme sa dostali k rôznym informáciám. Preto ťažko povedať, či existuje nejaká výhovorka, prečo neštudovať a duchovne sa nevzdelávať. E, tento týždeň nás e, čakajú e, zaujímaví svätí v nedeľu to bude svätý Onufri Veľký, ktorý je zároveň patronom metropolitu Onufria z Ukrajiny. V útorok a v stredu máme svätých prorokov, v útorok je svätého Elizea a v stredu svätého Amosa. Ja by som na konci chcel ešte uviezť slova jak ten je. Ktorá, ktoré počúvame často v chráme a možno tomu nevenujeme až taký pozornosť, lebo sa to často opakuje, nejak tak len častokrát možno spíme, hospody pomiluj, ale nevnímame, čo sa na... A viek ten je, dá sa povedať, že sú mnohé dôležité veci pre náš život, tak v krátkosti sformulované a keďže sa opakujú, znamená, že čosi veľmi vážne na nich bude. A ja by som chcel prečítať a zároveň všetkým nám zaprieť, aby... Uh, ukončenie nášho života bolo kresťanské, bezbolestné, nezahambiteľné a pokojné. A chcel by som nám zaprieť aj to, aby sme dobre ostali na strašnom Christovom súde. Amine. To je... To amine. je amine. Daj Bože, aby, 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 to, aby, aby Boh nám všetkým pomohol žiť rozumne, ako sme rozprávali, žiť úprimne uh, aj bez vypočítavosti, nejakého strachu pred smrťou, ale žiť s Bohom čestne a z lásky k Nemu. To nie nám naozaj Boh pomôže. Takže ešte raz, vďaka Bohu, vďaka Tebe, no a my sa uvidíme, keď Boh dá v ďalšom pokračovaní našho podcastu.
2: Ďakujem.
1: Ďakujem. Ďakujem. Pekný večer.
0: Pekný večer. Pekný večer.